0: Merci à Loulipo d'avoir accepté notre invitation, et plus précisément l'invitation de Monzerat. Merci Monzerat, ancienne étudiante de l'IFM en 2004, d'avoir organisé cette session qui prend place dans un festival de deux jours au cours duquel on essaye de, de bien identifier les nouvelles interactions entre les hommes et les machines, entre la création et et les algorithmes, et les calculs, et les mathématiques en général, c'est-à-dire, euh, au sens très large, les, les équations. Euh, on tourne autour du sujet avec beaucoup d'angles, et cet angle est particulièrement intéressant pour nous. On a parlé d'images beaucoup, mais encore peu de littérature. On a parlé de musique. Et grâce à vous, on va entrer vraiment dans les, les lettres c'est le titre de, du festival, des chiffres ou des lettres. Alors merci à Michel, merci à Yann, merci à Jacques d'avoir accepté notre invitation. Et puis je donne la parole à Manzérat pour euh, lancer tout ça. Voilà.
1: Bon,
2: merci, encore merci. Bon, je j'aime beaucoup remercier, mais on n'est pas là que pour ça. Euh, mm -hmm. Je souhaite avant tout euh, vous faire part euh, de l'émotion que j'ai d'accueillir aujourd'hui l'Olipo à l'IFM parce que moi-même je rencontre l'Olipo par le biais des. Des, des, des relations familiales et personnelles et j'ai eu l'occasion d'être parmi euh, les acolytes qui, qui suivent les, les ateliers d'écriture de Lulipo et pour moi, je vous le dis, très honnêtement, c'est un espace pour la tête mais aussi pour l'âme. Ce sont trois jours d'immersion où on se déconnecte et on se reconnecte à sa plume et ça c'est une expérience que je vous conseille vivement de vivre un jour dans votre vie. Et c'est pour ça que je suis très heureuse que vous soyez ici. Parce qu'une des grandes réflexions que je me suis, que je me suis posée quand... quand bah, Ce n'est pas une grande réflexion, mais quand Lucas m'a parlé de festival, je, je lui ai dit des chiffres, des lettres, mais je lui ai dit « Mais pourquoi et où, où ?» Je lui ai dit « Les chiffres et les lettres peuvent être ensemble. » Et je, on, a, on a concordé que l'Hulipo était... Il y avait sa place ici dans notre festival pour cela. Alors, je ne suis pas une femme de lettres, mais j'aurais aimé autant des lettres. Je suis mexicaine d'origine, je suis arrivée en France il y a 17 ans maintenant. Je suis française d'adoption, j'adore écrire, j'adore lire et surtout je me sers beaucoup des outils que loulipo m'a appris dans les 12 ateliers que je suivis et les lecteurs que je fais de, leur travail, de leurs travaux pardon, pour, pour insérer dans ma pensée un peu d'élasticité. Parce qu'aujourd'hui, notre monde tellement rigide, binaire, parfois, avec le digital que vous avez abo abordé abondamment de durant la journée d'hier et aujourd'hui. Euh, ben bah, nous dit, c'est blanc ou c'est noir. Mais il n'y a pas que ça.
0: Je t'interromps juste parce que, en, en t'entendant, on a l'impression qu'il y a des séminaires ouverts au public alors que je croyais que c'était une société secrète. Voilà.
2: Voilà. Donc, je vais juste... Euh, porter pour terminer mon introduction, que ce n'est vraiment juste que de la reconnaissance pour ces groupes euh, dont certains sont amis, euh, accueillir Jacques Jouet, qui est né en 1947 dans la banlieue de Paris, et il se veut écrivain tout terrain, poésie, nouvelles, romans, théâtre, essais. Ça ne lui fait pas peur qu'un poème puisse être imprimé sur un t-shirt. Il n'aime pas la pureté. N'est-ce pas? La littérature n'est pas pure. La langue n'est pas pure. Même les origines ne sont pas pures. De plus, à ses yeux, la littérature n'est pas une activité solitaire. C'est pour cela, peut-être, qu'il s'y attire aussi par le théâtre. Il, a engagé, il est engagé dans plusieurs chantiers d'envergure. Alors, euh, Jack, je te demande de bien m'aider à prononcer La République des de mes, mes couilles. Merci. Et ça ne s'écrit
3: pas comme vous croyez.
2: Ça ne s'écrit pas du tout comme ça.
3: Quel mauvais esprit.
2: C'est un roman feuilleton euh, en 2000 épisodes toujours à suivre. Le poème deux poème quotidien depuis le 1er avril de 1992, devenu depuis 2013 le PPP, le PPP, projet poétique planétaire, désormais collectif. Ces dernières publications, deux jours, poésie, dans... Ensemble dans les éditions Paul, Le Co-communiste, un roman, La scène est sur la scène, T être complet, Rumination de potentiel chez nous, et La dernière France est un roman aussi aux éditions Paul. Donc à apparaître, Do, c'est bien ça, d o -S. Pensée, poème, revenant, poésie chez Paul aussi. Jacques Jouet est membre de Loulipo depuis 1983. Alors, chères mesdames, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. Donc, euh, Michel Audin est mathématicienne. Elle a publié des articles et livres de recherche dans ces domaines. Elle est aussi écrivaine, auteure notamment des récits et romans « Une vie rêve, Mademoiselle Asse euh, »,« Comme une rivière bleue » et « Oubliez Clémence ». Tous parus dans la collection Arbalète chez Gallimard. Avec Loulipo, elle a participé... À, au livre dont elle va nous faire part tout à l'heure dans ses lectures, le livre bilingue Paris Mat aux éditions Cassini. Elle s'intéresse à l'histoire, notamment à, la commune de, à celle de la commune de Paris de 1871, sujet et personnage des communes rivières bleues, autour de laquelle elle anime, autour de laquelle elle anime le blog ma commune de Paris.com.com com. très important. Et qui l'a amené, amené à écrire le livre Eugène Barlin, ouvrier relieur 1839-1871, publié par les éditions Libertalia en 2019. Michel est membre de l'OLIPO depuis juillet 2009. Ça fait 10 ans. 10 ans. Et au milieu, nous avons Monsieur Monk, Ian Monk, poète et traducteur d'origine britannique, né à Londres en 1960. Après des études de lettres à la faculté de Bristol, il entre dans le groupe à la suite d'un travail de traduction et d'adaptation pour l'Olipo, Compendium avec Harry Matthews. Ses poèmes ont été publiés par de nombreuses revues. Il a publié des livres en anglais, Family Archaeology, Writing for the Olipo, and Make Now Press. En français, Pluck Town, je vis à côté, j'habite à côté, hein. le, la Kaimburaki, c'est ça la Camborakis. La A.
1: Kamborakis.
2: D'accord. Chez La Camborakis. Ouais. Ouais. Les deux à la fois, en anglais et en français, notamment La Tante avec Frédéric Forte. Il se tra... produit régulièrement avec Arnaud Mirlan et leur groupe de rock The Outsiders. Et il donne des lectures-performances aussi bien en France qu'ailleurs, Londres, Bruxelles, Berlin, Luxembourg, Los Angeles, New York, et voilà, notamment Paris à l'amphithéâtre Yves Saint-Laurent. Yann Mank a aussi traduit de nombreux auteurs, notamment Georges Perec, Raymond Roussel, Jacques Roubault et Hugo Pratt. Il a gagné le prix Scott Moncrieff Moncrief, pour sa traduction de Monsieur Malocène de Daniel Penac en 2004. Yann Mank est membre de l'Ulipo depuis 1998. Et voilà.
3: C'est moi bon, maintenant. J'ai l'impression qu'elle a dit les dates de naissance de tout le monde sauf les biennes. Donc, voilà, Je suis née en 54, j'ai 65 ans. Enfin, <rire> juste au cas où. Euh, a, ouais. Donc, euh, bon, je suis très contente d'être là, je vous remercie. C'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de parler dans un amphithéâtre Yves Saint-Laurent. Je remarque que bien que le, la population soit nettement plus féminine que dans les amphithéâtres de mathématiques, le nom de l'amphithéâtre est toujours masculin. C'était inévitable, hein. je suis désolée. <rire> si vous ne vouliez pas que je dise des trucs comme ça, il ne fallait pas m'inviter. Bon. Donc, euh, je me suis emparée de la présentation générale, donc euh, peut-être que je vous dis deux mots sur ce que c'est que l'OLIPO. Déjà, c'est une sorte d'acronyme pour ouvrir de littérature potentielle. Je vais commencer par euh, expliquer ce que veut dire littérature potentielle, juste comme ça, pour qu'on sache de quoi on parle. Je suis mathématicienne, hein, donc euh, on définit les, les notions d'abord. Hein. Donc, euh, supposons que je dise, euh, ben maintenant, on va écrire un poème de 14 vers, de 12 syllabes, et puis on va les faire rimer euh, comme ça, on va faire abba, etc. Si je fais ça, je fais de la littérature potentielle, parce que j'ai défini une forme, mais je n'ai rien écrit du tout, c'est complètement potentiel. Est-ce que c'est clair? Si vous écrivez Le Dormeur du Val, vous écrivez un sonnet. et voilà. Donc, ça, c'est de la vraie littérature. La littérature potentielle, c'est ce que je viens d'expliquer. Euh, et, et par définition, c'est euh, ben justement, c'est souvent. Euh, la définition est souvent mathématique. D'ailleurs, le fait qu'on définisse un objet, c'est mathématique. Je continue. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, l'Oulipo, le voir de littérature potentielle, euh, c'est une. une association qui est déjà assez ancienne puisqu'elle a été fondée en 1960 ce qui en fait euh, la, le groupe littéraire euh, qui a eu la plus longue vie de toute l'histoire de l'humanité et c'est probablement trop mais c'est pas grave, on est content, on aime bien alors on continue euh, donc c'est très ancien et ça a été fondé par euh, essentiellement par Raymond Queneau qui est un écrivain dont vous avez entendu parler bien entendu, mais qui se considérait aussi comme mathématicien D'ailleurs, il a écrit euh, un, au moins un article de mathématiques publié dans un vrai journal de recherche mathématique. Et l'autre euh, président fondateur, c'était euh, François Le Lyonnais, que vous connaissez peut-être moins, et qui était euh, un journaliste scientifique, et, qui était plutôt du côté scientifique, mais avec une culture euh, extrêmement vaste et disparate. Et donc tous les deux se sont entendus pour créer cet ouvrage de littérature potentielle. Avec l'idée qu'ils euh, allaient définir des formes et des contraintes pour créer de la littérature, euh, y compris en utilisant des contraintes mathématiques. Alors ça a l'air complètement idiot, mais je vais vous faire une remarque de mathématicienne, c'est-à-dire un truc qui est parfaitement exact et complètement inutile. N'importe quoi que vous écrivez euh, dans n'importe quelle langue... Forcément, ça obéit forcément à une contrainte mathématique puisque vous utilisez par exemple en français 26 lettres que vous arrangez comme vous voulez donc ça peut à la limite, ça peut être considéré comme écrire, peut être considéré comme une activité mathématique après je vais essayer de dire des choses qui sont tout aussi justes mais qui ont un peu plus de contenu <rire> voilà donc on peut on peut définir des, des contraintes de, de toutes sortes, on peut décider par exemple qu'on ne va pas utiliser la lettre E c'est le célèbre exemple on est obligé de citer aujourd'hui la disparition de Georges Perec puisque euh, c'est un, un, un livre qui a 50 ans maintenant, donc euh, en fait le cinquantenaire. Voilà, donc euh, c'est aussi une contrainte mathématique. On va utiliser que 25 lettres de l'alphabet. À la limite, toutes les contraintes sont mathématiques. il bon, y en a qui le sont plus que d'autres. Je suppose que mes petits camarades vont vous en parler. Euh, et donc je vais, je vais leur laisser la parole, sauf que je veux donner des exemples. Je vais quand même donner des exemples de choses dont ils vont pas vous parler. Parce qu'après, une fois qu'ils auront la parole, je ne pourrai peut-être plus parler, c'est pas sûr qu'ils me prêteront le micro, donc je vais en profiter. Donc il y a, il y a, la plupart des contraintes mathématiques qui ont été utilisées par l'OLIPO sont basées précisément sur les chiffres ou les nombres. Mais en fait, dans les mathématiques, il n'y a pas que les chiffres et les nombres, il y a des tas d'autres choses. Donc, on peut utiliser les, les nombres pour, euh, pour, pour faire de la poésie, par exemple. Sûrement, on va vous dire qu'on peut faire des, des sextines, des choses comme ça, ça utilise les nombres et puis la, la combinatoire, ce que les mathématiciens appellent la combinatoire, c'est-à-dire euh, la façon, l'ordre dans lequel on range les mots et des choses comme ça. Mais, mais on, on, peut, euh, on peut faire des tas d'autres choses. Dans les mathématiques, il y a par exemple aussi la géométrie. On peut imaginer... Euh, d'écrire un, un texte, un texte pardon, littéraire, <rire> littéraire hein, en utilisant comme, comme guide, comme forme, une figure de mathématiques, une figure géométrique, avec des droites qui se coupent, avec des points et tout ça. Vous pouvez, je ne sais pas, par exemple, les points, ça serait, euh, ça serait les mots, les droites, ça serait des phrases, et puis vous écrivez, vous regardez la figure, et puis vous regardez quels points sont sur quelle droite, et vous écrivez une phrase qui a ces mots-là. On peut faire ça, on peut faire plus compliqué. On peut écrire un roman comme ça, par exemple. Les points sont les personnages, et puis euh, les droites sont les relations qui relient ces personnages. Ils sont bon, Deux points ils sont toujours sur une droite, mais euh, deux, deux personnages, s'ils sont dans un même roman, ils sont reliés, puisqu'ils sont dans le même roman. Donc ça, ça c'est pas un problème. Mais S'il y a un troisième point, est-ce que ça implique une relation entre les personnages Des choses comme ça. Bon, moi, je, je, je travaille sur des... Personnellement, je travaille sur des choses comme ça, mais c'est des formes longues, c'est-à-dire des romans, des choses comme ça, donc on peut pas, euh, peut pas, je peux pas vous lire un roman maintenant tout de suite, sinon ils vont pas être contents, puis euh, vous non plus parce qu'on n'aura plus le temps de, de boire le champagne après, donc euh, voilà. Donc euh, quand euh, quand ils auront parlé, s'ils me laissent un peu de temps, je vous lirai des, je vous lirai des deux ou trois euh, poèmes de ce livre. Donc l'avantage la, la, des poèmes par rapport à, à, la, à, la, à la prose, c'est que Enfin, c'est un des avantages, c'est pas le seul évidemment. L'avantage des poèmes, c'est que c'est court et que on peut lire un poème comme ça euh, plusieurs. Non, voilà, ce genre de poème comme on a dans ce livre. Ce livre est un petit livre. Bon, alors, je fais d'abord un peu de publicité pour ce livre et après je passe la parole à Jacques. Ça va, ça. Non, je vais le montrer. Je vais le montrer. Non, parce que c'est, il a quand même une particularité que je vais montrer. Bon. c'est un livre bilingue et c'est un livre qui parle de mathématiques et de poésie. Euh, il est bilingue français-anglais euh, et, euh, et donc il est symétrique à... ça veut dire qu'on peut l'ouvrir d'un côté si vous l'ouvrez de ce côté-là vous le lisez en anglais ou alors vous pouvez l'ouvrir de ce côté-là et vous le lisez en français. Donc c'est un livre qui parle de mathématiques de Paris, et qui est de la poésie et qui est, euh, qui est bilingue et qui est symétrique. Donc il y a déjà un, un procédé mathématique dans la, dans la fabrication du livre à, en plus, quand vous regardez la tranche du livre, vous savez certainement que si le livre est français, la, la tranche du livre le titre est comme ça, et s'il est anglais, le titre est comme ça, donc ça marche très très bien. Donc, C'est un très beau livre euh, auquel on a contribué tous les trois, donc euh, ce serait dommage que je ne vous lise pas le poème de ce livre, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Donc la partie anglaise, en fait, nous l'avons, nous avons écrit tous les trois, mais toute la partie en anglais est écrite par Yann, et un des poèmes que j'ai l'intention de lire, je vais lui faire lire la traduction aussi, donc voilà, donc je vais... Euh... Ouais, mais il y a deux couves, alors justement... Hein, euh alors justement pour qu'on comprenne de quel côté c'est le français de quel côté c'est l'anglais disons l'anglais c'est pour les gens qui connaissent pas bien Paris donc il y, y a un truc compliqué qui est les, les arrondissements de Paris et puis euh, l'autre côté c'est un truc un détail pour les parisiens donc c'est comme ça que je sais de quel côté c'est le français de quel côté c'est l'anglais ah bah voilà, il l'avait et l'autre face voilà, de ce côté là alors c'est des dessins qui ont été faits par un membre de Loulipo qui s'appelle Étienne Lécroard qui est un auteur de, de bande dessinée qui est un dessinateur et le, le dessin que vous avez vu représente un endroit de Paris que vous connaissez tous parce que c'est tout près d'ici en fait il n'y a, a que la scène à traverser c'est ce qui est en face de la gare de Lyon c'est un pentagone de, de, de rue qui est en face de la gare de Lyon qui est un endroit où il y avait autrefois enfin une prison et le, c'est l'emplacement le, de la prison qui est représenté là on, 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 lit, on lit les poèmes après mais je vais, euh, parce que je pense que Jacques, en, il, ça fait déjà dix minutes que je parle et déjà ils ne tiennent, tiennent plus alors je vais leur passer la parole
4: euh, une chose que Michel n'a pas, pas dit, n'a pas eu le temps de dire, c'est que l'Oulipo, depuis 1960 se réunit chaque mois. Hein, le, le groupe se réunit tous les mois. Euh, en général, c'est plutôt à Paris, mais pas forcément, parce que le groupe n'est pas franco-français. Il y a également des membres aux États-Unis. Il y a eu un membre allemand qui est mort. Il y avait un membre en, en Italie, Italo Calvino. Il y a. Bon, on n'est pas, on n'est pas un groupe spécifiquement français a priori. Bon. Mais la, la réunion a lieu chaque mois, ça c'est une chose euh, dire, oui, un peu rituelle, euh, statutaire, il faut que la réunion ait lieu. Bien. Euh, la réunion a lieu pendant un repas et elle est l'objet d'un ordre du jour assez précis où, où interviennent euh, les rubriques suivantes, la création, l'érudition, la, la rumination... Et les actions, par exemple, voilà, la, la prochaine réunion, on dira, nous sommes allés euh, chez vous pour, pour parler de l'oulipo, à l'amphithéâtre, Yves Saint-Laurent, bien connu. Bon. Euh, création, c'est le plus important. C'est le, le moment de la réunion où les membres apportent euh, des idées nouvelles, des, voilà, des, des formes potentielles, des procédures qui, ce, qui vont être euh, développées ou non dans la suite. Je voudrais vous montrer le, deux livres de l'Oulipo qui sont des livres un peu particuliers. L'un qui est, qui est maintenant assez ancien puisqu'il date de 1960. En fait, il date de, vraiment de la, la fondation de l'Oulipo. C on, peut, on pourrait considérer que c'est la, la, première, la première pierre de l'édifice Oulipien. C'est ce livre-là que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous le... Si vous Je... vous connaissez mais il y a encore des gens qui ne le connaissent pas parfois. Euh, D'abord que vous jetiez un œil, et puis ensuite je le ferai passer pour que vous le manipuliez. Avec précaution. Oh, avec précaution, il ne, craint, il ne craint plus rien, il est finalement assez solide. Vous voyez que ce, son, son apparence est assez, assez anormale, puisque vous remarquez qu'il y a, en fait là vous ne pouvez pas les compter, mais il y a dix pages superposées, c'est un livre qui ne contient que dix pages, mais quand, habituellement, quand vous avez un livre, vous tournez une page. Ici, il ne s'agit pas de tourner une page, il s'agit de tourner un vers d'un poème. Et quand vous avez tourné, là c'est le quatrième vers du premier, de la première page qui est tourné, apparaît dessous un autre vers, et du coup vous avez un nouveau poème qui s'inscrit qui dans le livre. Vous avez comme ça euh, 10 pages et 14 vers. 10 puissance 14, il y a donc dans ce poème 100 000 milliards de poèmes. Le, 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 nombre, est, le nombre est exact, hein, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a 100 000 milliards de poèmes et, et Raymond Queneau calcule dans, dans sa préface que pour lire intégralement ce livre, euh, eh bien, il faudrait plusieurs, plusieurs vies et même beaucoup, 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 beaucoup de vies. Donc, euh, livre assez surprenant puisque c'est probablement le premier livre que son auteur lui-même n'a pas pu lire intégralement. Vous voyez ce que ça veut dire Dans, dans l'imaginaire de la lecture et de l'écriture, c'est quelque chose d'extrêmement de, important. C'est de la combinatoire, il y a 100 000 milliards de poèmes. Euh, le Lyonnais, dans, dans, la, dans sa postface, dit une chose assez drôle que je voudrais, que je voudrais vous lire. Il dit « N'avez-vous pas en subissant le choc d'un vers parfaitement réussi le sentiment attristé qu'il est regrettable qu'on ne s'en soit servi qu'une seule fois. Là, le problème est réglé, c'est-à-dire que quand vous avez composé un verre, eh bien, il va servir plusieurs fois. Ça, c'est 100 000 milliards de poèmes. Un livre, évidemment, très, très important pour nous, à l'Olipo. et très important aussi pour, pour l'imaginaire de la, de la combinatoire et, de, et du recours à la mathématique pour faire de la littérature. Euh, on peut même dire que, quand euh, nous n'était pas toujours aussi confiant que ça dans la réussite de son projet. Et le Lionel a beaucoup aidé. Et le fait qu'ils aient réussi à, 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 à écrire, à composer et à publier ce livre a été, je pense, extrêmement déterminant dans le, la décision de fonder le groupe. Bien des années après, un autre, un autre poète de Loulipo, Frédéric Forte, propose ceci. Alors ceci, c'est un livre aussi. C'est également un livre combinatoire qui s'intitule Bristol. Frédéric compose sur un... Vous savez, on peut acheter des bristols comme ça par paquet de 99, 100, de 100, je pense, en fait. Et euh, il écrit sur ces euh, sur bristols, il écrit des vers. Donc c'est un peu le même, euh, la même procédure que pour les 100 000 milliards de poèmes. Simplement, il y, a 90, il y a factoriel 99 de possibilités, c'est-à-dire c'est encore plus important que les cent de milliards de poèmes. Et il écrit, vous voyez, sur, sur une feuille de Bristol, il écrit un verre, qui est un verre assez court. Quand il lit le poème, que fait-il Eh bien, il bat les cartes, comme ça. Il adore faire ça, Frédéric. Si, si un jour, vous voyez un, une lecture programmée avec Frédéric Forté qui lit de Bristol, ne le manquez pas. Et quand il, a, quand il a bien battu ses cartes, eh bien il, commence à, il commence à lire le poème et tous les cas tous de les figure doivent fonctionner poétiquement. Envisagez quoi Dans ce blanc-là, de toi-même et différente, sur tous les plans possibles, sur Bristol, de Bristol, peut-être tu n'es pas sans lumière, me questionnant, sur un certain plan de Bristol, où tu es peut-être, en absence, des choses non advenues, péniblement, où tout est possible, t'additionner, m'aveuglant, sans plus d'indication, au centre d'un Bristol, entre les lignes, en tracé possible, sous le poids des bristols possibles, Etc. Etc. Et alors quand il a fini, il ramasse, et puis il rebat ses cartes, et il recommence. C'est le poème de remarcher. puis quand il a fini, il rebat ses cartes, il ramasse, il rebat ses cartes, il recommence. Le poème de remarcher. Et après, il faut l'assommer pour qu'il s'arrête, parce que ça, ça peut durer assez longtemps. Voilà deux exemples. Voilà deux exemples de, de travaux olipiens reposant sur la combinatoire. Et euh, qui sont euh, ben à. Voilà, il y a 40 ans de distance entre ces deux, ces deux réalisations.
1: Donc, euh, j'avais un peu hésité euh, parce que j'aurais pu euh, vous présenter plusieurs choses. Et je me suis dit que j'allais vous présenter des choses qui marchent vraiment sur le nombre. On ce n'est pas trop les maths, c'est vraiment le... les nombres, tout simplement. Dans la poésie classique, on compte le vers par les syllabes, n'est-ce pas Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos de cours, de, des affreux cours de français le, au collège-lycée, mais euh, dans, dans un, dans un Alexandrame, par exemple, en principe, il y a 12 pieds, 12, 12 syllabes. Donc le verre classique français a toujours été comme ça. Et il y a des gens, dont moi, où on s'est dit, pourquoi pas compter autre chose Donc, euh, on m'a proposé de faire une affiche A1. Donc, j'ai décidé de vous montrer des choses assez visuelles. Tout le monde voit ça donc, l'idée était la suivante. On m'a dit, euh, c'était une, une commande. Vous avez une page A1 et vous remplissez euh, la page quand vous voulez. Et comme je travaillais beaucoup sur l'idée de compter les mots, les mots et les verts, à cette époque-là, je me suis dit que j'allais commencer par là. Donc est le premier, ça commence là, à peu près au milieu. Ici même, la vie, j'essaie de lire par transparence. Donc là on a deux vers de deux mots, n'est-ce pas? Après on monte par là. Là on a trois vers de trois mots. L'amour, par exemple, l'ambition la plus folle. Après, on continue à tourner. On arrive à 4 ici. Les pièces, les semaines, les heures, les passons, les arbres, les chiens. Les chiens. Et trois, le ciel. 4 Et après, on doit passer à 5 « Ici, tu te réveilles mollement devant la fenêtre le rideau derrière lequel tu joues à la vie, à la mort, et le monde tourne mollement. » Après, on doit passer à 6 qui est là. Hein? « Inexorablement, le monde se remplit ici. Tu peux distinguer à peine déjà les bords, séparant l'une à l'autre et l'autre à l'une, les choses, les semaines, l'espace, les temps, vire flou. Donc, 7. Là, tu t'endors, naze et unique, mais ton lit est néanmoins si peuplé, si encombré de déchets de tes rêves que tu arrives à peine à tourner d'une épaule à l'autre épaule, en frottant tes hanches osseuses et nues contre les gravats « Danse de tes draps. » 8, pierre contre pierre, le feu prend comme ça, puis s'étend comme ça, comme une roulée. Quand tu es plus dessus, posé là, tu vois sur le bord du bureau plus molle que toi. Et moi, subitement, j'étais ici même, parmi les fragments d'autres choses, d'autres désirs. Tu bêtement savoir aller jusqu'au bout de quelque chose, de la plage par exemple. Et après, je me suis dit que j'allais continuer à tourner, mais avec des choses qui commencent à disparaître. Donc, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici, mais c'est coupé par le format. Donc, on n'a que le début de vert. Après, on a le bout ici, on ne sait même pas ce que c'est. là non plus, et là-bas non plus. Donc, c'est une idée que c'est une sorte de... C'est comme une photo. Quand on prend une photo, on prend un bout de l'espace... Et il y a tout, une, tout un monde qui est autour. Donc l'idée, c'était de suggérer euh, tous les poèmes qui pouvaient être autour de, de ce poème-là. Voilà. Avec chaque fois un comptage de mots euh, et de vers. Après, si vous voulez autre chose de visuel, il y a mes Twin Towers. Vous êtes très jeune, mais vous, vous souvenez de, de quoi il s'agit. Hein? Donc l'idée, c'est que je, tout le monde peut avoir le, ses propres taux de chez soi. Donc c'est calculé avec 110, 110 étages. En utilisant euh, une police police. Police, euh, je veux dire, les lettres, par les... Oui. Et euh, à chasse fixe, vous, vous voyez ce que c'est à chasse fixe C'est-à-dire que chaque, euh, chaque lettre, chaque caractère, chaque symbole prend le même espace. Donc, que ce soit un i ou un w, c'est le même espace. Donc, si vous calculez que vous allez mettre... Euh, 24 euh, caractères espace compris par verre, vous allez avoir euh, un truc justifié comme ça. Donc ça vient, c'est livré avec le mot emploi avec même le l'emplacement, comment les organiser comme ça Tic. Et on peut les lire aussi. Et donc, il y a quatre faces, n'est-ce pas Et il y a plusieurs façons de les lire. Soit il y a un majuscule quelque part. Où est-ce que je mets le... Chez l'éditeur, je voulais le livrer avec les petits avions en papier. Avec le verre du Coran écrit dessus, mais il ne voulait pas. Je ne sais pas pourquoi. Dégonflé, quoi. Donc, il y a une face où il y a le majuscule. Donc, ça veut dire qu'on commence là. Donc, on peut le lire en tournant dans le jungle du ciment, il rompe un lion fait de tout ce que vous désirez. Ici, il y a des centaines, des milliers de vitrines, papiers, fantasmes et dieux, par exemple. Du pain béni, d'escaliers escaliers, des pas sonnants, des tonnes de béton, puis le reflet de soi-même, là, et du vent du Seigneur, et des systèmes de sécurité et de l'acier, fer et cuivre. Donc, on peut les comme ça ou bien chaque face, on peut le lire en descendant. Par exemple, euh, je recommence. Dans le jungle du ciment, oh, oh, les, les deux tours, comme les deux tours euh, en question, sont très similaires. Il faut les, les orienter d'une façon légèrement différente. Et Il n'y a que des, quelques mots qui changent de temps en temps. Mais essentiellement, c'est la même chose. Que Je me suis dit que c'est la même chose. Dans le jungle du ciment, des milliers de vitrines, des tonnes de béton. Puis de l'acier, fer et cuivre, de l'aluminium, laiton, des miroirs, du bois pour les portes, les rampes, les escaliers, les cadres, les fenêtres, les champignons, les gens. Encore des gens, ensuite une spaghetti qui est fait des câbles pour fournir l'électricité, le téléphone, l'accès rapide à l'Internet, le fax, puis un complexe de tuyautage pour fournir l'eau et le gaz, ensuite pour évacuer les eaux sales atteinte de liquide vaisselle, des savons pour les mains, et puis il y a des égouts pour le détritus humain, des pipis caca des gens, du papier toilette des gens, encore des gens, puis le papier peint de toutes les couleurs qui cache le béton, le plâtre, le mortier, les peintures choisi pour faire chez soi un peu mais pas trop, les calendriers avec les femmes presque nues, avec les sportifs débiles, les stars de cinéma, de la chanson, bien un choix de paysages exotiques et des posters pareils, puis le Photos des enfants ou des chiens et des chats puis les équipes de baseball, de fact, basket puis de foot américain, les photos de promotion avec toutes les copines et ou les, tous les copains. Ensuite, le paperboard pour les réunions, les conférences, les stages avec les, toujours marqué dessus, les idées, les projets, les chiffres, les graphiques, les plans, les camemberts, de toutes les couleurs, les feutres, les règles, les crayons, des gens, encore les gens, les tasses de café vides aux pleines, les cendrées vides et décoratifs avec quelquefois des punaises, les bouchons, des feutres, des trombones, trombone dépliés les élastiques lâches ou coupés, puis juste à côté, les bouteilles d'eau et des jus de fruits, sur un plateau de biscuits, des gâteaux de barco et des magnétophones, les diapos projetés sur les écrans montrent les mêmes idées, chiffres et courbes, mais dans un état plus avancé, les gens, encore les gens, mais avec autres espèces animales, les mouches, qui survolent les gâteaux, les blacks qui habitent dans les conduits, et les araignées dont une étoile est encore plus éphémère qu'ailleurs, tellement la tour est laver et garder nickel, des scarabées, des cloportes, et des cousins, avec en plus un trillion de batteries de guerre intenses dans le Water, et les égouts avec toute une cité prodigieusement petite et violente. Cette bataille pour territoire et survie, mais surtout, il y a des gens, et encore des gens, les machins, les machines, les ascenseurs, le fil, le câble, les boutons, les témoins pour montrer s'ils descendent ou bien s'ils montent, des lampes halogènes, les néons, des couloirs, et bien des salles de banque. puis il y a des gens et il y a des répondeurs téléphoniques qui clignotent parce qu'ils ont des messages, des voix des gens qui disent « salut, au revoir, à demain ».
0: Merci.
3: Juste un truc, euh, ma femme de ménage, elle déteste ce truc. Hein. Parce qu'il euh, y a les emplacements des, des tours, là, et elle, elle veut toujours les pousser. Hein. Elle n'a pas compris que c'est un poème. Hein. <rire> euh, je sais pas, on... je reparle. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça oui, alors euh, peut-être peut-être je vais je vais euh, lire des poèmes qui sont un peu plus faciles que ce Scaliane, mais qui sont pas facile, juste une liste. voilà c'est une liste. Je vais lire des poèmes. Je vais essayer de, de vous expliquer ce qu'il dans le ce qu'on a fait avec ce livre parimat Mat, qui est un livre collectif à laquelle, auquel beaucoup de plusieurs membres de l'Oulipo ont participé, en particulier les deux qui sont là. D'ailleurs, je crois que le premier poème que je lis c'est un poème de, de Jacques donc il s'agissait d'écrire un livre sur Paris et les mathématiques qui, bien entendu, c'était un sujet tellement vaste qu'il était hors de question de faire un livre aussi petit que ça, surtout qu'il est doux, enfin, il n'y en a que la moitié, hein, euh, puisque l'autre moitié, c'est Yann qui l'a écrit. <rire> euh, donc, euh, euh, on, on s'est concentré plutôt sur les, les noms des rues à Paris qui ont un rapport avec les mathématiques, soit parce que le, mot, le nom de la rue est un mot mathématique, soit parce que... le nom de la rue contient un nombre, soit parce que le nom de la rue est un symbole mathématique, la rue de l'égalité par exemple. Voilà donc euh, ça commence par un, enfin ça commence, ce que j'ai choisi, c'est d'ailleurs le début, ce que j'ai choisi de lire c'est le premier poème est un poème de, de Jacques Jouet qui est dédié, dédié à la mémoire de François Karadec qui est un, un, membre, enfin, un membre de l'oulipo euh, ancien, euh, je veux dire... Euh, alors, ce qu'on appelle à Loulipo, euh, excusé pour cause de décès, c'est-à-dire euh, on l'excuse aux réunions parce qu'il ne peut plus venir à cause de ça, on n'a pas répondu à la question que vous aviez posée, si c'était secret ou pas, donc c'est le moment ou jamais, là. Euh, c'est complètement secret. Il rien ne filtre. On, on ferme toutes les fenêtres et tout. Non, sérieusement, les réunions, c'est entre nous, mais il y a des activités publiques, comme celle qu'on est en train de faire là. Donc, euh, ça, il y a... Il n'y a pas de secret sur qui sont les membres de Loulipo, etc. Simplement, quand on se réunit, on est entre nous, c'est intime. C'est plus intime que secret, je dirais. Oui
1: Oui C'est une réunion de travail, en fait.
0: Est-ce que je peux poser une question de nature historique Simplement, quel est le rapport entre Loulipo et le collège de pataphysique
1: ben, y
3: a, les gens confondaient l'oulipo, ils avaient un rapport avec le collège de pata physique, mais les gens qui sont à l'ULIPO aujourd'hui, la plupart, euh, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc voilà, c'est ma réponse. <rire> non, mais. Euh, en fait, théoriquement, l'oulipo, c'est une, une branche du. C'est un, comme une sous-section du collège de pata physique, à l'origine. Mais c est, c est, ça ne concerne plus vraiment les gens, en fait. Ouais, ben, à à euh...
1: Oui, à l'origine. À l'origine, oui. Alors, j'ai mis l'époque et née du Collège de physique. Plus ou moins, si. oui. Bon, non, mais pas que. Mais pas que. Bon, ah, donc, je lis euh, le
3: poème de Jacques Jouet qui s'appelle Mathématiques prêt. des rues de Paris. Je lis le poème de Jacques Jouet qui s'appelle... Enlevez le micro. <rire> Mathématiques des rues de Paris, qui donc est dédié à la mémoire de François Caradec. Écoutez bien. Qui était membre du Collège de physique précisément. Ça, je vais essayer de lire le poème de Jacques Jouet qui s'appelle mathématiques des rues de Paris et qui est dédiée à François Karadec. Vous dites plus rien, je peux y aller bon. Boulevard de la Somme, rue, Lecomte, rue Michel Le Comte, rue Michel-Lecomte, ça fera la rue Michel, rue de l'égalité, rue de 16, rue Pierre-Mille, passage saint émilion place Carré, route circulaire, rue des degrés, rue de l'Equerre, avenue du Polygone, place des Pyramides, route de la Pyramide, rive droite, Villa Hardy, rue des Deux Boules, rue des Lyonnais, rue Roubeau. On ne dira pas que les maires de Paris tiquent au moment d'honorer les mathématiques. C'est un poème de Jacques Jouet. Et puis je vais vous en lire un autre qui est plutôt consacré à des nombres... Euh, donc, dans le 7e arrondissement, le, le livre est rangé, euh, les chapitres sont rangés par ordre numérique des arrondissements, les premiers chapitres, en tout cas. Donc, euh, c'est dans le chapitre 7e et 8e arrondissement euh, Dans cet arrondissement, il y a 324 mètres en fer pudelé, 10 généraux, 9 ponts, 7 millions de visiteurs, cette tour Eiffel, 6 saints, dont 5 pères, 5 poètes, 4 pierres, et Alexandre III, deux Billy, deux présidents, deux maréchaux, deux femmes, plus une vierge, et une visitation. Une tour Eiffel, un noir, mais poète, un anarchiste, mais géographe, un navigateur, connaisseur de calcul différentiel mais zéro mathématicien. Donc, le septième, on était assez bredouille parce qu'il y avait peu de mathématiciens. Et ce n'est pas tout ce que je voulais vous lire. Je voulais vous lire aussi euh, deux autres petits poèmes hein, qui sont euh, liés à la façon dont les, les maisons sont numérotées dans les rues de Paris. Donc vous savez que dans les rues de Paris. Non, non, je. je... Vous savez que dans les rues de Paris, il euh, y a un côté gauche et un côté droit Oui. Vous savez que dans les rues de Paris, il y a des numéros pairs et des numéros impairs. Vous avez tous compris que des numéros pairs sont sur le côté droit et des numéros impairs sont sur le côté gauche. Et ceux qui n'ont pas compris demandent comment ça marche. Je leur dis, euh, donc euh, en montant les numéros, en montant la numérotation, les numéros pairs sont à droite et les numéros impairs sont à gauche. Pas en montant la rue, parce que ça, c'est plus compliqué. Et alors, donc, euh, en fait, j'avais juste besoin du numéro de page. Donc, je vais vous lire euh, un poème euh, qui est consacré à une rue du 12e arrondissement. C'est pas très loin d'ici, qui est la rue Coriolis. Euh, je vais le lire en français, puis après, euh, Yann ira à la traduction euh, en anglais. Parce qu'en fait, c'est un poème écrit en français dont la traduction en anglais est bien meilleure que, la, que le texte en français. Donc, je vais lire. Rue Coriolis. C'est moi qui l'ai écrit et c'est toi qui l'as traduit. Et pourtant, la traduction est meilleure que le poème. Rue Coriolis, il n'y a des maisons que du côté droit. Le côté droit des rues de Paris ne comporte que des numéros pairs. Les, rues de la, les maisons de la rue Coriolis portent donc des numéros pairs. Le premier numéro pair est le 2. Le dernier numéro pair de la rue Coriolis est le 56. Tout au bout de la rue, en face du numéro pair 56, à cause de la force de Coriolis, qui fait se courber les rails de la gare de Lyon, on a trouvé la place de mettre un immeuble entre la rue et les rails de la gare de Lyon. Il y a donc un numéro impair sur la rue Coriolis. Un seul. Et cet unique numéro impair est le 19A. Ah. C'est vachement bien, c'est le même numéro de page de l'autre côté.
1: Rue Coriolis. Rue Coriolis only has buildings on its right side. The right sides of streets in Paris only have even numbers. So the buildings on Rue Coriolis only have even numbers. The first even number is two. The last even number on Rue Coriolis is 56. Right at the end of the street, facing the even number 56, thanks to the Coriolis force which makes the rails of the de Lyon bend, Place has been found for a single building between the roadway and the rails of the Gare de Lyon, and so there is a single odd number in the Rue Coriolis, just one. And this single odd number is nineteen. Odd indeed.
3: Comment que la était meilleure en anglais qu'en français? C'est pas juste parce que c'est c'est pas juste parce qu'il est anglais, c'est parce que lui c'est un vrai poète. <rire> voilà, je vais vous en lire un autre qui a un rapport avec la numérotation, euh, qui est donc à la page 66. Et puis après j'aurais presque fini pour que ça rassure mes petits camarades et puis comme ça on pourra causer aussi. Alors à la page 66 il y a un poème. Euh un poème sur la rue du Disque. Alors, la rue du Disque, c'est une rue euh, qui en a... Qui en est, il a écrit un poème aussi sur la rue du Disque, sur la rue Coriolis aussi, d'ailleurs. Euh, et il est allé voir cette rue, et puis il ne comprenait pas où était cette rue. Alors, c'est une rue qui, qui n'existe pas, mais qui est dans le groupe d'immeubles qui s'appelle les Olympiades, hein, qui est pas loin d'ici, au bout de la ligne 14. Alors... Euh, donc il a écrit un poème sur la rue du Disque et puis euh, comme euh, en fait j'avais habité là donc j'avais envie d'en écrire un autre, j'en écrit un autre donc je voulais le mien bien sûr. La rue du Disque n'a pas de maison des deux côtés. Elle n'a même pas de maison d'un seul côté. Elle a des maisons d'aucun côté. C'est rare. Il serait inexact de dire que cette rue n'existe pas. Plusieurs milliers de personnes ont une adresse rue du Disque. J'ai moi-même vécu 41 rue du Disque. Comment est-ce possible C'est très simple. On n'habite pas de part et d'autre de la rue, mais au-dessus, souvent même très au-dessus. Encore une preuve de la tridimensionnalité de Paris. Ça va avec les poèmes que vous êtes en train de vous faire passer. Et pour finir, parce qu'ils ont peur que je lise trop, donc je vais bientôt m'arrêter. Je vais vous lire un poème qui, qui, qui est écrit par... Enfin, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Les, la plupart des membres de Loulipo ne sont pas des mathématiciens. Mais beaucoup des membres de Loulipo qui n'ont pas de formation mathématique, qui pensent même probablement qu'ils sont nuls en maths, ou à qui on a dit qu'ils étaient nuls en maths, sont dans leur tête des mathématiciens. Alors je vais expliquer comment ça fonctionne une tête de mathématicien. Euh une tête de mathématicien, c'est quelqu'un qui a une certaine rigueur, qui aime bien classer les choses, qui aime bien définir les choses. Par exemple, Georges Perec, qui disait qu'il était nul en maths, clairement, c'est quelqu'un qui a une tête de mathématicien. Et euh, le, le poète dont je vais vous lire le poème maintenant, qui est, le, qui est un, un membre de Loulipo qui est américain, qui s'appelle Daniel Levin Becker. Euh, lui, il a été saisi par un, un démon mathématique qui est celui de la généralisation. Donc un mathématicien, c'est quelqu'un, vous lui montrez un truc et puis il dit « Tiens, mais qu'est-ce qui se passerait si je, je change une hypothèse ou euh, Je change de nombre ?» euh, Donc j'ai envie de généraliser la chose. Par exemple, euh, avec le nombre 6, on peut fabriquer des poèmes qu'on appelle des sextines. Et pourquoi je ne fabriquerais pas avec le nombre 7, 8, 9, 10 euh c'est ce qu'on appelle la général, le démon de la généralisation. Alors donc, c'est un très très joli petit poème qui, qui est basé, sur, fondé sur le nom d'une rue du 13e arrondissement qui s'appelle la rue des Deux Avenues et c'est un petit tillet Daniel Levin Becker qui a écrit ce poème suivant, le poème suivant. Rue des Deux Avenues. Lac des deux mers, jour des deux semaines, manche des deux chemises, arbre des deux forêts. Dents des deux fourchettes, ville des deux nations, mot des deux phrases, queue des deux chevaux, Bougie des deux enfers, enfants des deux adultes. J'aime beaucoup ce poème. Voilà. Et t'as mon petit bout de papier. Ah oui, alors attendez, je regarde si j'en avais un autre que je voulais vous lire. Non, pas tout de suite, si on a du temps, je vous, je vous, je vous en lirai d'autres, mais c'est pas... Vous la parole à Jacques. Non, parce qu'il faut qu'on cause, et puis Jacques, il n'a pas dit grand-chose. Non, on va causer. Et puis on va causer,
5: quoi.
4: Bon, vous avez vu passer les livres. Une chose que je n'ai pas dite sur les 100 000 milliards de poèmes, quand même, qu'il faut préciser, c'est que, bien sûr, le... les vers sont, sont comptés métriquement hein, en nombre de syllabes, ce sont des alexandrins, 12. Et par ailleurs, le, la, la nécessité était aussi de respecter les rimes. Quand on regarde la profondeur du, des, dix, des dix couches, à chaque vers, on retrouve la même rime en fin de, en fin de vers. Ce qui était l'une des difficultés, bien
3: entendu. Le mot « sonnet » n'ayant pas été prononcé à ce sujet, comme j'avais commencé par définir ce qu'est un sonnet, ce qui était quand même une préparation. Donc ce sont des sonnets, en fait. Il y a 14 vers, il, il y a un système de rimes à BBA... Etc. Donc, euh, ils sont tous, tous les, tous les, tous les poèmes euh, ont les mêmes rimes euh, au même endroit. Et, et en fait, la structure grammaticale fait que ça marche de toute façon. Vous pouvez lire, dans, choisir n'importe lequel des 100 mille milliards de poèmes, c'est un sonnet.
0: Cette logique mathématique, elle vient d'où à part du fait que Cono était mathématicien par exemple et qu'il y avait. Sans doute beaucoup de biographies là-dedans, mais est-ce qu'il y a le sens, un sens particulier aux chiffres Est-ce que les chiffres libèrent Est-ce que la contrainte libère Est-ce qu'il est qu y a une philosophie derrière ou est-ce que c'est le jeu, tout simplement euh, Moi, en tant que poète, je
1: voulais. Euh, parce que j'écris essentiellement de la poésie, euh, je voulais. Euh, je voulais retrouver une sorte de façon formel, structuré, d'écrire la, la poésie, sans forcément retourner complètement en arrière au XIXe siècle. Euh, en fait, quand on voit l'histoire de la poésie en France et en Angleterre, c'est assez similaire. Jusqu'à la fin, je, je généralise à peine, mais on va dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui disait poème, disait euh, maitrise, rime. Euh, si ce n'était pas ça, ce n'était pas de la poésie. Et puis, il y avait eu la révolution de, du vers libre, qui était euh, salutaire à la, à la limite à l'époque, parce que ça a un peu bousculé les choses, mais à force d'écrire le vers soi-disant libre, ça devient un peu flasque, un peu mou, un peu sans intérêt, ça devient un peu comme la prose hachée n'importe comment. Et donc, moi, je cherchais vraiment une façon de remettre, euh, comme je, dans les, les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, là, je compte les mots, je compte les, les, les caractères. Il y a d'autres façons de compter les choses ou mettre une, une forme dans un poème. Et c'est ça que je cherchais. C'est Ulipo qui m'a vraiment euh, euh, poussé à aller plus loin dans ce sens-là. Et je pense que c'est... C'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire que trop de liberté tue la liberté. Si je vous demande d'écrire un poème maintenant, il y a des gens qui vont arriver peut-être, mais juste prendre une feuille de papier et écrire un poème en vers libre, c'est pas forcément évident. Évident. Si je vous demande d'écrire un poème, de faire allez, quatre vers avec quatre mots dans chaque vers. C'est pas très compliqué, mais vous avez déjà un truc, vous allez vous demander qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc c'est un truc qui Alors, canalise a, un petit peu. Le... C'est
0: la, la tradition des jeux littéraires qui vous anime ouais, aussi
1: C'est pas que ça. Moi, moi j'aime pas, il y a un côté ludique dans ce qu'on fait, mais il y a un côté super sérieux aussi. Hein. Pas, ouais, ouais. Euh... Moi oui, j'aime pas cette idée que qui dit Hulip, Ulipo dit euh, je non.
3: non, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est pas, c'est pas nécessairement. Euh, c est, c est pas, enfin, bon, l'aspect ludique m'intéresse pas du tout. Là, il
1: côté... y a des fois, on
3: a une, une difficulté à écrire. Vas-y, je continue. Non, non, je, vas des fois, on a une difficulté à écrire. Je sais pas. Moi, j'écris un roman qui se passe pendant la Commune de Paris. À un moment, il y a des massacres. Et il faut, il faut écrire. Et qu'est-ce que vous écrivez là-dessus? Que, comment vous écrivez euh, enfin, Moi, je, si je ne si je me, si me mets pas une forme, une contrainte sur, euh, sur ça, je ne vais pas y arriver. Donc, euh, en effet, j'ai utilisé. Euh, mais je prends cet exemple-là euh, parce que c'est évident que ce n'est pas un jeu dans ce cas-là. Donc. Euh, euh, j'ai utilisé euh, des formes qui viennent de la poésie pour écrire la prose, mais, mais une fois que j'ai décidé la forme et la contrainte, et comment je faisais, ben, j'ai réussi à écrire un truc euh, que je trouve décent sur
0: la question. Quoi. Pas... A rien à voir avec les jeux américains des années 20, euh, Hemingway, tout ça. Enfin, tout, tout...
3: Non, mais en même temps, les jeux, c'est bien aussi, quoi, mais... Euh, mais... Mais ça ne sert pas qu'à ça. Il y avait une question sur. Bon, évidemment, on dit toujours la contrainte, c'est la liberté. Il y a des gens, mais bon, c'est un. Parce que ça a l'air d'être un peu. Je ne sais pas comment dire, contradictoire. Mais bon, il y a, il y a, sûrement, il y a des écrivains qui ont, qui ont de l'inspiration. Ils se mettent là devant leur feuille de papier, puis ils entendent un petit oiseau chanter, et puis ils vous crachent 100 pages de, de poèmes. Mais, mais bon. La plupart des gens fonctionnent pas comme ça, et, et en même temps, le, la forme sous laquelle vous allez écrire, ça permet, à, ça permet de, de réfléchir aussi au contenu, et puis ça, ça permet d'écrire, comme Yann, si vous vous dites je vais écrire un poème de quatre vers de quatre mots, ben vous l'écrivez quoi. Tandis que si vous êtes là et que vous dites je vais écrire un poème, vous écrivez rien du tout.
1: Ouais, parce, parce que par exemple, formelle. pardon, -moi. par exemple, euh, euh, bon, j'ai écrit vraiment le recueil de poèmes à euh, baser sur euh, l'affiche que je vous ai montrée tout à l'heure, où il y a la première partie, il y a un seul mot, la deuxième partie, il y a deux, deux poèmes de, de, de quatre vers de deux mots, et ça va jusqu'à la onzième partie, où il y a onze euh, poèmes de 121 vers de onze mots. Et souvent, je me donne ce genre de structure et je ne sais absolument pas ce que je vais dire avant. Donc ça, c'est pas l'idée que euh, pour écrire un poème, il faut être inspiré. Évidemment, c'est quelquefois le cas. Euh, on vient de subir euh, quelque chose dans la vie. Euh, euh, son copain vient de claquer la porte sur... On, a, on subit un deuil ou quelque chose comme ça, on a envie de raconter quelque chose, mais ce n'est pas forcément comme ça tout le temps. Si, par exemple, vous savez que vous avez, pour écrire cette partie du livre que vous êtes en train de faire, six poèmes de, de 36 vers de six mots à faire, et c'est comme des cases vides, comme ça, et moi j'aime bien ça, je me dis, qu'est-ce que je vais mettre dedans et je commence à aligner le mot, et les idées commencent à venir, et ça commence à fonctionner. Alors que si je n'avais pas ce genre de structure derrière, si j'avais juste la, la fameuse page vierge, je pense
0: qu'elle resterait aussi vierge que, que Marie. Quoi. Qu -ce, qu -ce que vous, comment vous placez votre euh, oulipisme par rapport à toutes sortes de méthodes dites de créativité, que ce soit les méthodes obliques, les cartes, Brian Eno, tout ça, vous savez, il y en a, il y dix mille choses. Bon, en quoi, en quoi vous êtes... On parle euh... des obliques stratégies. Oui, les ouais. stratégies obliques, oui. Ouais, ouais. Ouais, C'est okay. une méthode de créativité euh, ouais. dont se sont servis notamment David Bowie, Brian Eno, et donc on tire des cartes. Un peu, voilà. il, il vient d'avoir un astéroïde euh, nommé
1: euh, Ino, vous savez ça Oui. oui,
0: oui. Bon. Comme, comme dans le château,
1: non, non, non. Enfin, c'est un jeu de cartes comme ça. Et l'idée, c'est que quand on est en, sur un projet artistique, l'idée que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être euh, écrire un morceau de musique, écrire un poème, ou pourquoi pas, euh, pourquoi pas dessiner une robe. Euh, on tient une carte et la carte dit quelque chose comme... Euh, Je n'ai plus pour exemple en tête, j'avais un jeu de ces cartes-là, mais c'est style, regarde par la fenêtre et compte les gens qui passent, ou euh, euh, des choses comme ça, des trucs complètement... Des amorces
0: de, de, de création.
1: L'idée de, de la stratégie oblique.
0: Plutôt des amorces. Mais ouais. ça,
4: peut, ça, peut très bien don... ça peut très bien donner des idées de, de contraintes, pourquoi pas. Ça, ça, reste, ça reste ouvert. Sinon, euh, si ça ne restait pas ouvert, l'oulipo n'existerait plus. ou aurait dit euh, « nous avons fait le tour de la question ». On n'a pas fait le tour de la question. Parce que quand, on, quand, une, quand une contrainte est, est proposée par un Olypien, loin de fermer, de fermer un terrain, ça, ça en ouvre d'autres. On s'en rend tout de suite. Ça, c'est une des plus belles choses de la, de la vie de l'oulipo, finalement. On arrive avec une idée en disant, voilà, j'ai achevé quelque chose, j'ai bouclé, bouclé un truc. Et puis euh, bah, le voisin, il se dit, bah, non, moi, je peux réouvrir, très vite, je peux rouvrir le champ. Alors ça, c'est très, très encourageant. Et bah, voilà, là, après, si on parle en tant que, que poète ou que romancier, euh, un oulipien va dire, oui, que, le, que la contrainte... Euh, nous permet peut-être de sortir de, de nos ornières. À un moment donné, quand on a, on a travaillé plusieurs années, on peut, on peut aussi tourner un peu en rond. La contrainte nous oblige à, à aller vers des, des lieux nouveaux à cause de l'obstacle. Vous savez, quand, quand vous assistez à une course de chevaux, c'est plus intéressant s'il y, y a des obstacles, une rivière à sauter, ou si c'est si uniquement à plat, c'est très emmerdant. S'il y a des obstacles, c'est drôle, c'est plus intéressant. Donc voilà, le, le, le dépassement de l'obstacle nous donne, enfin en tout cas c'est notre, notre espoir d'une certaine façon, nous donne le, la dynamique de, de la création. S'il y a quelque chose de, de dynamique dans ce qu'on lit, d'un poème qu'on lit, un roman qu'on lit, c'est peut-être parce qu'il euh, y, y a eu un défi relevé, il y a eu une, une difficulté euh, franchie, voilà.
0: Avec une, alors une dimension d'humour et d'absurde qui est propre à votre mouvement ou
4: pas C'est pas fatal. Euh, historiquement, oui, sans aucun doute, parce que bah, nos était le poète que vous connaissez, euh, qui n'avait pas peur de, du calembour ou des plaisanteries euh, qui n'étaient pas, de, je dirais, du, du niveau de saint jean perse par exemple, hein, vous voyez mais alors, le, en France, on aime bien, on aime bien les poètes un peu emmerdants comme ça, qui sont, on les, on les met un peu sur des piédestals, piédestals ou des piédestaux, euh, les piédestaux. Est-ce hein, ouais.
3: qu'on décide que et en fait, que nous, des piédestaux
4: et en fait que no bon quand on lit de près la poésie de Keno, elle est largement aussi grave que celle de, de Saint John Perse. Euh,
3: vous voulez que je vous, petite... vous lise un poème de Keno Attends Juste une petite
4: chose. Pour moi, le... la notion de jeu, contrairement à Michel, est... Est... est beaucoup plus cruciale. Pour moi, le jeu est une activité grave. Ce n'est pas du tout une activité légère et futile. Donc, je, la... je mets, moi, la notion de jeu de façon assez centrale dans le travail de Loulipo et le mien en particulier.
3: Oui, bon, d'abord, pourquoi pas, pourquoi pas le jeu de cartes moi, je... Il faut, faut comprendre qu'il n'y a, euh, a pas la contrainte ou l'IPN, le truc qu'on a le droit de faire et le truc qu'on n'a pas le droit de faire. D'abord, les contraintes qui sont inventées par qui que ce soit, elles sont bonnes pour tout le monde. Euh, et puis... Euh, il faut quand même euh, peut-être rappeler un truc ou énoncer un truc euh, historique euh, important, c'est qu'il y a eu d'autres euh, mouvements littéraires au XXe siècle que l'Oulipo, qui est né au XXe siècle, comme vous avez compris, euh, notamment le mouvement surréaliste qui, est quand même, qui a quand même été extrêmement important pour le, la littérature du XXe siècle. Euh, et si le mouvement surréaliste n'a pas donné tout ce qu'il aurait pu donner, disons, enfin, peut-être que je vais me faire... Mais c'est je pense essentiellement parce que euh, il y avait, ça s'est constitué autour de la personnalité d'André Breton qui était une sorte de une sorte de tyran. Euh Comment, une sorte de Staline, euh, euh, et puis qui n'arrêtait pas de ou de pape, je ne sais pas, qui qui n'arrêtait pas d'exclure et de jeter des anathèmes. Euh, et, et quand Loulipo a été fondé, euh, euh, il a été fondé en particulier. Donc Raymond Queneau avait vécu cette histoire surréaliste et avait souffert de ce donc ce que je viens de dire. et C'est ce qui fait que, par exemple, dans les statuts dans le dans la, la formation de Loulipo, on ne peut pas. Euh, il n'est pas possible d'exclure quelqu'un de l'Oulipo, il n'est pas possible de sortir de l'Oulipo, enfin on peut décider de plus aller aux Réunions si on a envie, hein, mais on ne on est, plus jamais, on est toujours membre de l'Oulipo pour toujours. Et c'est et ça va, c'est formel, mais ça va avec le fait que il euh, n'y a rien qui est interdit et il n'y a rien qui est obligé. C'est-à-dire, si vous inventez une contrainte, eh ben, elle est pour tout le monde, ou alors vous n'en parlez pas. Mais, voilà. Et puis, si quelqu'un con... Util... euh, crée une contrainte ailleurs, même si elle n'a pas été créée par nous puis qu'on la trouve intéressante, eh ben, on peut l'utiliser. Donc, ce truc oblique, je ne connaissais pas. Mais, euh, voilà. Et après, je voulais répondre. mais
6: quand on aura fini, en fait, moi je voulais vraiment d'abord vous remercier, parce qu'il y a quelque chose que je trouve terriblement incroyable. Donc, le fait de vous avoir face à nous, euh, ça fait combien d'années vous nous avez dit que vous étiez là dans cette association à travailler ensemble et vous avez l'air de vous marrer, mais comme des jeunes premiers qui ont commencé à mettre un truc en place et ça, c'est quelque chose, moi, qui me sidère. Hein, parce qu'on a parlé, vous êtes membre du de LIPO depuis 1900. Euh, combien ah, moi, depuis seulement 10 ans, je suis la plus
3: jeune ici. Oui, seul, seulement 12 <rire> enfin, ans, j'avais en entendu ça, seulement
6: 12 ans. Alors, vous, euh, monsieur Monk, vous êtes là depuis 98. 98. Ok, mais enfin, je dirais, il y a quelque chose... De, et c'est pour ça que je pense que euh, Lucas parlait du domaine, de la dimension du jeu, parce que vous nous transmettez quelque chose de joyeux. Et ah, c'est joyeux, c'est chose... pas... Non, monsieur, non, mais non. voilà, Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'en même temps, il y a une dimension vraiment ludique qui sort de ça. Alors, moi, j'étais très impressionnée par votre euh, capacité à nous transmettre votre écriture, euh, Yann Monk, parce qu'en fait, euh, votre écriture, elle est liée à un souffle, à un rythme que ça soit le poème de la tour que ça soit autre chose il y a une sorte de fluide continu que vous nous communiquez et qui est du domaine de la contrainte est tellement absorbée que ça en devient dansant et ça devient une, une écriture presque hypnotique je ne sais pas comment, Enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti
1: oh, merci beaucoup c'est euh, un peu ce que j'ai disais tout à l'heure c'est que c'est la contrainte vraiment qui me permet de faire ça. Si je n'avais pas de contrainte, je pense que ça, ça risque... Je... En fait, il y a deux... Ok, on peut, on peut dire ça de, de deux façons. La contrainte, globalement, je pense que ça a deux choses. Un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de structure derrière, devant vous, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc, comme il y a une structure, vous savez qu'il faut faire, il faut remplir ça, il faut respecter ça, qu'on règle, etc. Donc, forcément, vous faites quelque chose. Le, la, le quelque chose que vous faites, bon, ce n'est pas toujours génial non plus, hein, ce n'est pas, pas un miracle, mais quand même, ça vous oblige de pondre quelque chose, n'est-ce pas En même temps, l'autre Face la médaille, c'est que quand on a une certaine facilité pour l'écrit et honnêtement, je l'ai il y a des gens qui qui nagent très bien et des gens qui, qui chantent à cappella super bien et il y a des gens comme Jacques et moi je pense qu'on écrit assez, faci, assez facilement bon la, je suppose que aussi tout le monde a vécu le, quelque chose comme la chose suivante euh, chagrin d'amour, euh, une demi-bouteille de vin rouge dans la cuisine, euh, un calepin. On a écrit un truc qu'on trouve absolument magnifique. Le lendemain matin, on se réveille, euh, on se réveille, on se dit « Oh là là <rire> !»« Oh là 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 là, là. !» Vive mes, mes 15 ans encore, euh, je sais pas quoi. Non, vous voyez ce que je veux dire enfin. Euh, bah, la contrainte sert aussi à freiner ça. Parce que si on sait qu'on doit écrire, pour reprendre l'exemple très simple que j'ai pris tout à l'heure, on sait qu'on doit écrire un petit poème de quatre vers, de quatre mots ou pas vers, Bon, on ne peut pas dire, je, je t'aime mon amour, reviens vers moi. Etc. Oh non, attends, parce qu'il faut... Attends, j ai, j ai, reviens mon amour, reviens. Ça fait déjà quatre. Et puis, ça freine le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est toujours en train de... Moi, je trouve ça comme ça. Toujours en train de compter. J'ai combien de mots là, ou j'ai combien de caractères, ou j'ai combien de... Est-ce que, est que je respecte la contrainte que je me suis donnée? Donc, c'est à la fois... Quelque chose qui, qui canalise l'inspiration et aussi quelque chose qui, le, qui la freine, en fait, bizarrement. Est-ce que c'est clair
6: Est-ce que j'oserais poser une question à Monse qui a quand même vécu au Lipo euh, d'une autre génération, euh, de la même manière, comment tu pourrais nous parler de ta contrainte et, et liberté Comment tu l'as vécu
2: euh, par rapport au, à ma vie personnelle, comment je me suis servie oui. En fait, euh, justement, c'était un témoignage que je voulais apporter ici aujourd'hui. Je vous remercie encore euh, parce que je, moi, -même, moi, je suis quelqu'un de très exigeant vis-à-vis -vis de moi. Et je trouvais dans la contrainte olipienne, quand on écrit, euh, un outil fantastique, formidable d'estimulation créative. Alors, je suis styliste de formation, mais très technique. Et euh, je, je travaille dans le business. Et pour le business, il faut constamment être stimulé. Et plus on se met des contraintes, plus on est stimulé. Moins on a des ressources pour développer, pour... Euh, plus on est stimulé. Donc, pour moi, c'était très important de ce témoignage créatif, cet exercice créatif quand on n'est on pas écrivain. Moi, je ne suis pas écrivaine. Et j'ai participé aux ateliers qui sont très ouverts et disponibles à tous. Donc, tout le monde peut y participer. Ça, c'est très stimulant. Ça rassure. On a peur, le premier jour, quand on arrive, il y a une feuille blanche, il y a un stylo, on vous dit « oubliez les ordinateurs ». Ça ne sert à rien. Et qu'il faut se lâcher ça, ça permet, comme je vous disais, à, un, à, à, se, faire, à se faire un espace intellectuel et pour l'âme. Mais après, quand on sort de là, quand on fait l'extraction et on revient dans sa vie, on est capable de rester dans le moule et chercher de l'élasticité à l'intérieur. Parce que c'est ça qu'on cherche, à ses contraintes, soi-même, pour pouvoir créer dans l'environnement qu'on a. Et c'est ce que je voulais, que, avec cet exercice qui est très loin de l'univers de la mode... Parce que ça, il faut, il faut se l'avouer. Hein. Euh, on n'est pas tous dans la mode, on n'est pas tous littéraires, mais il y en a quand même certains qui, ont été, qui sont touchés ou qui sont attirés par ça. Notamment hier, il y a eu un témoignage ici sur euh, Karl Lagerfeld, homme des lettres. Apparemment, c'était formidable, et, mais pas tout le monde. Et je pense que ce sont des outils sur lesquels on peut nous inspirer et nous servir aussi pour, donner, euh, pour sortir de cadres que par moi, que, par, que parfois, pour moi, et ça c'est un appel, hein, un, cas, un coup de gueule, dire que parfois la mode est très conservatrice. Et donc, et pour de, redevenir créative, il faut sortir de cadre, rajouter de la contrainte. Et donc, l'exercice olipien est vraiment très inspirant de ce côté-là. Donc, c'était juste une partie de témoignage. Mais bon, euh, Lucas avait toutes mes questions et toutes les avions posées. Mais c'est super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Parce que je euh, n'est pas là pour... Voilà.
5: Bah déjà, juste une remarque. Moi, le seul exemple d'approche un peu oulipienne dans la mode, c'était une des premières collections de Courrèges de Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant. Quand ils avaient fait, dans leur première collection, ils avaient carte blanche, 15 pièces dans 15 coloris différents. Et donc, on avait 225 combinaisons possibles de look. Et ensuite, après, en fait, finalement, comme c'était peut-être pas assez commercial, ils ont été un peu plus freinés. Mais je trouvais ça. Enfin, J'étais fasciné. Euh, bon, moi, je suis un grand admirateur de Loulipo et j'ai pris une grosse claque quand, euh, étant jeune, j'ai lu euh, « La disparition ». Il faut bien s'accrocher, euh, mais c'est... C'est fascinant. Et ma question, en fait, c'était pour, pour, pour Jacques. En fait, vous avez commencé à, à évoquer ce que vous faisiez dans les, dans les réunions en parlant de la partie création. Et on a pu le, le voir. Et est-ce que vous voulez bien expliquer les, les autres étapes d'une réunion Et je pense notamment à la, à la rumination, que je ne connais pas du tout, mais qui m'interpelle qui un peu. Je ne pas politique. dire un
3: mot sur vos mots. Oui. Vous ne faites pas un ouvreur de mode potentiel. Oui, voilà, je ferme. Oui. Pourquoi vous ne créez pas un ouvreur de mode potentiel voilà, fini. Ça,
0: ça paraît s'imposer, effectivement. On, on disait tout à l'heure, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, qu'il existe un ou pin pot pour la peinture. La cuisine, il y a voilà. tout. Hein. Ça s'appelle
3: oui. des ou X Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à la place de X.
0: Et, 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 on peut s'autoproclamer, non Il y a une... Évidemment. Évidemment. Oui, oui, après, il faut rencontrer. C'est le... la liberté. Vous faut rencontrer l'oulipo, et puis tout se passe très bien. Oui, oui, non, c'est... Une... Une non, simplement
4: pour le, la question sur la rumination. La création, c'est un... On s'inscrit en création quand on a une, une proposition qui est euh, à peu près aboutie, hein, et de, dont on veut que le, que le groupe ait connaissance. La rumination, c'est une idée un peu, déjà un peu plus vague, elle n'a pas encore, euh, elle pas encore le, le, le stade suprême de la création. On, on erre un peu, on voudrait... On demande des conseils aux amis, on... On explique pourquoi on, est, on se sent un peu bloqué sur cette idée, voilà. Donc à ce moment-là, on rumine ensemble. La rumination, c'est précisément quelque chose de collectif là pour le coup.
3: Il y en a même qui disent que, il y en a même qui disent à Loulipo que la rumination c'est un truc. On a eu une idée, mais on n'a pas envie de le faire. Alors on le laisse au copain. Il y en a même qui disent ça.
4: Oui, ça, c est, c est, ça peut arriver, oui. <rire> mais oui, sur le sur Loumopo, po je sais pas. Alors après, il faut choisir le. Tout à l'heure, je, je pensais à Proust. Vous savez, dans le, quand, quand Proust euh, parle de la forme de son livre, « À la recherche du temps perdu », il, euh, il utilise trois, à, à différents moments trois métaphores de son entreprise. La cathédrale. Non, il ne il... craint rien, Proust, la cathédrale. Le, le boeuf en la recette du bœuf en gelée, qui est effectuée par Françoise, la servante, dans, dans le roman. Et la troisième métaphore, c'est une robe.
3: En fait, on m'avait posé il n'y a pas longtemps une question à propos de, des contraintes. Euh, parce que Raymond Queneau avait répondu à une histoire de contraintes en parlant d'un échafaudage. qu'il fallait, euh, C'est un échafaudage. Et est-ce que vous allez dire comment a été fait l'échafaudage ou pas, etc. Et en fait, euh, j'avais fait... Euh, j'avais préféré la, j'ai rép... répondu à un entretien en expliquant que je préférais la, la métaphore du patron de couturière. Euh, parce que euh, donc vous, avez, vous vous faites votre patron, vous écrivez votre livre. Enfin euh, moi j'écris plutôt des trucs longs que des poèmes. Hein. Vous écrivez votre livre et puis une fois que vous l'avez écrit, ben ça va pas du tout. Enfin vous voyez vous avez fait la robe et puis euh, cette robe-là son ceinture sur vous ça va pas du tout. Donc vous changez. Donc c'est pour ça que le donc y a, je pense qu'il y a une, une grande parenté quand même entre la littérature et la et la couture. D'ailleurs je vous fais remarquer que dans Oulipo le ou veut dire ouvroir ce qui est un, un mot euh, finalement euh, féminin pour euh, atelier féminin parce que c'est des femmes qui travaillent dedans pour atelier, donc euh, bon, euh, ça a un rapport avec la couture et la broderie Votre
0: dernier livre, Michel euh... Et proche de ça, vous avez écrit sur le textile, n'est-ce pas, récemment
3: Ah, Oubliez Clémence, oui, 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 je vais faire de la publicité sur ce livre. Euh, c'est ce un tout petit livre, c'est un tout petit livre, vous l'aurez lu en une demi-heure, je suis sûre que vous allez l'aimer. Il s'appelle Oubliez Clémence, c'est pas tout à fait un livre sur le textile, mais c'est un livre dont j'ai parlé euh, pas mal avec des, des élèves, de, des lycéennes du lycée de la mode qui est, euh, qui est dans le 10e arrondissement à Paris, près de la gare de l'Est, euh, et qui, elles ont. Un, elles ont euh, Adorer ce livre donc déjà c'est c'est pas des c'est pas des gens qui lisent beaucoup naturellement hein, euh, donc, euh, voilà euh, et donc c'est l'histoire d'une ouvrière en soie elle s'appelle Clémence en soie S O I E euh, elle est née en 1879 c'est dans le donc au XIXe siècle elle est ouvrière en soie à Lyon et donc c'est un tout petit livre il est très joli euh, comme je ne dis, dis pas ce que j'ai fait moi mais la forme du livre et, et vraiment je vous conseille la lecture de ce livre si le, le, si le travail des ouvriers des ouvrières du textile vous intéresse
0: bien sûr ça nous intéresse et on pourrait vous réinviter pour parler précisément de ce livre un peu plus tard si vous voulez. ah oui volontiers,
3: voilà. très volontiers oui.
0: et par ailleurs pour parler de l'ouvroir de mode potentiel
3: ah, mais on pourrait parler. Alors, du coup, Clémence, elle était ouvrière en soi, c'était vraiment une ouvrière. Elle n'a elle pas fait de la mode mode, mais oui, pourquoi pas. Oui.
0: Il y a, il y a des, des tas de. Pas des tas, mais il y a dans l'actualité éditoriale des livres, parmi lesquels le vôtre et un autre publié chez Henri Dougier, que je trouve aussi extraordinaire, sur le, le monde vu par une ouvrière du textile à Cholet dans les années 70. Et c'est vraiment super. Je vais, je vais le projeter tout de suite, la référence. Je vous le conseille, c'est super, ouais, ouais, super intéressant. Et est-ce je vois qu'on on approche de, de l'heure de conclure? Est-ce qu'on peut conclure par des choses assez drôles? Euh, parce que donc parmi les vôtres, il y a Clémentine Meloi. Voilà. Et si je peux projeter quelques images, est-ce que quelqu'un ne connaît pas Clémentine Mélois ici Vous conna... Et qui connaît non Vous connaissez pas Clémentine Mélois Vous Clémentine... avez sûrement
3: tous dans la poche un truc comme ça, non Moi, j'ai euh, citron, échalote, fruits, tomates, voilà. fromage, argent Alors
0: voilà. Et ça, donc Clémentine Mélois euh, s'inscrit dans une tradition en fait, qui est la poésie des listes. Et donc elle a publié un livre de listes de courses. Qu'elle présente parfois à la maison de la poésie. Euh, elle a même fait, j'ai assisté à ça, c'était assez génial, un congrès de liste de courses, un congrès franco-allemand de liste de courses, avec un, un, un auteur allemand qui avait lui-même travaillé sur la question. C'était fait avec euh, un, une distance et de l'esprit, quoi. Enfin, c'est, voilà, bon. Et, voilà. et par ailleurs, elle détourne, c'est ce que je vais vous montrer, parce que c'est. C'est vraiment très, très drôle. Euh, elle détourne des, des classiques de la littérature. Alors, je, je vous le montre. Donc, Jean-Paul Sartre, logiquement, le ment. Donc Voilà des suites logiques, en fait. Hein. Dante, bon, dans ton cul, OK. Euh, J'adore celui-là, Modibic.
3: Modibic, c'est Pérec. Hein. C'est dans la, la disparition.
0: C'est dans la... D'accord. Marx et Sarpa. Donc Lamartine, c'est l'illustration qui fait le... C'est vraiment magnifique. C'est assez génial quand même, ça, non et voilà une alors la liste de courses en tant que telle. Euh a déjà une certaine valeur poétique, mais alors... Euh, oui, ouais, il,
1: faut, il faut préciser c'est que c'est la liste qu'elle a récupérée dans le supermarché. Ouais, elle, quoi, ramasse, donc, elle, elle ramasse, C'est la vraie liste de gens, quoi.
3: Elle est venue à une réunion de Lipo avec un sac grand comme ça, rempli de listes. Moi, je vous en montre une dans la poche, mais euh, elle, elle, elle en a des... Euh, dans, son livre, elle a, dans son livre, elle en a sorti 99, parce que c'est un nombre olypien standard, mais, mais elle en a des, des, des,
2: des milliers, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon Non Ça vous a nourri, j'espère. Euh, le mot de la fin
4: Précisément, on va vous distribuer un, un petit tract pour l'atelier Oulipo que nous commençons, non pas lundi qui vient, mais lundi en 8. Pendant 5 jours, nous sommes six Oulipiens à animer euh, un atelier intensif. Pendant 5 jours, Matin, après-midi, le soir, il y a des lectures. Et nous nous retrouvons à Bourges, plein milieu, au plein centre de la France. Nous sommes dans, dans l'école des beaux-arts de Bourges et dans le Palais Jacques cœur dans des très beaux endroits.
0: Et ben, si ça vous intéresse, on vous trouvera une petite place. Par ailleurs, il y, y a parfois des, 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 des rencontres à la BNF, euh, Mitterrand Un jeudi par mois. Et quel, euh, juste les papous dans la tête étaient-ils étaient une émanation euh, ou Non. Parallèle. Un,
4: un groupe parallèle avec parfois des, des relations, mais c'était deux groupes de, tout à fait indépendants.
0: Indépendants. Ben, un grand, très grand merci.